0: Son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser
1: y tu cumpleaños te las cantaba. Eso. Bien, ahí qué buen detalle de, de, de mis amigos aquí de la producción y de Abel Canán, eh, que normalmente está con nosotros los fines de semana. Ahí mandó las mañanitas. Qué, qué buena onda de, de Abel Canán. Pues aquí estamos, mi querido Hugo, para platicar. Durante la próxima hora, escuchar algunos temas. El Chucky Lozano eh, habló un poco de, de, de Gerardo el Tata Martino. Eh, inicia la defensa del título para Argentina con Messi en el Monumental para el regocijo de, de Hugo Carrión. Ahí va a estar este su ídolo en su cancha, en la cancha de, de, de Hugo, no el Monumental de Núñez allá en, en Argentina. Eh, la Conmebol inicia su camino rumbo al Mundial del 2026, ya lo vamos a platicar, y en la UEFA pues también hay eliminatorias rumbo a la Euro, así que vamos a platicar de eso y más. Eh, me Hace ratito Carlitos hecho, me metió un susto porque dice que los rumores ahorita que está tan de moda el tema de Jennifer Hermoso que, que la sitúan en Tigres, y híjole, ojalá que no, yo hay... Les decía hace un rato a Cristian Hugo, dándote la bienvenida. Ahí tengo una foto dándole un beso a Jennifer Hermoso. La voy a subir a redes porque me, me va a ir bien ahí con los likes, ¿no? Ahorita que está tan de moda ese tema.
2: ¿Cómo estás, todo? Antes que otra cosa, eh, feliz cumpleaños. Espero estés pasando un muy buen miércoles. Además, estamos contentos porque estamos de regreso otra vez aquí en la Copa al Día. Sí, miércoles qué buen es, regalo. Eh desde diciembre no estábamos por acá ¿no? por, por el mundial andábamos eh, en, la, en la copa al día también los miércoles eh, un gusto como siempre estar con ustedes y bueno pues un abrazo Beto que te aprecia bastante eh, que sea un buen ciclo un, un nuevo ciclo bastante bueno que te traiga cosas buenas y todo lo demás que siempre te lo he dicho fuera de micrófonos pero que se te aprecia tanto y que seguro te va a ir muy bien este año que vas que vas comenzando este, este nuevo ciclo bueno Argentina arranca las eliminatorias, dice Lionel Scaloni que hoy, y tiene mucha razón, es prematuro pensar que Messi llegará al Mundial de 2026. Desde luego que todos quisieran que eso pasara, lo que decía hace un rato en la conferencia de prensa el técnico de Argentina, previo al debut, pero bueno, solamente Messi sabrá si tiene fuerza, si tiene ganas, si puede hacerlo, vamos a ver cómo, cómo está, mucho dependerá de las lesiones, porque bueno, la verdad es que ha tenido una, una buena carrera en ese sentido. No, no ha sufrido tantas lesiones, y sobre todo de consideración. Pero bueno, el fútbol de alto nivel también demanda estar al 110%, como dicen los jugadores, y veremos si se, si se siente con ganas de seguir. Yo creo que por lo menos a la Copa América va a llegar. Además se juega en Estados Unidos. no eh, Todo cierra. Y después no lo sé. No. Eh, tiene razón Escalón y yo pienso que hoy si ya es complicado poder adivinar el futuro, creo que nadie lo sabe, o todavía no hay nadie que lo que lo sepa salvo que seas Cruz Azul, vas ganando 3-1 y te sacan el partido, que eso es muy predecible, pero lo demás no se sabe eh, pues todavía creo que será muy difícil saber si Messi llegará a, a la siguiente Copa del Mundo, ¿no? Sí, es complicado.
1: El que está también trabajando y con mucho gusto con sus elecciones, este CR7 se ve ahí en fotos en, en medio de, de todos los compañeros que se habló en el mundial que andaba no muy bien con el cuerpo técnico, pero yo creo que él sí tiene la ilusión de cuidarse al máximo, ¿no? Para ver si llega al, al mundial. Y bueno, pues este Hugo Sánchez también está a tendencia en redes con su pretemporada en Cancún. Muy pronto les tendré noticias. Hugo Sánchez eh, dice que, que pronto va, va a estar, le, le operaron la rodilla izquierda al macho, pero bueno. Eh, los partidos de la, de la Conmebol arrancan este, ahora, ¿no? Este, ¿hoy,
2: ¿Hoy hay partidos o solo hasta mañana, Hugo? Mañana, ¿verdad? No, la, la jornada arranca eh, mañana. Eh, y bueno, pues no, no hay partidos programados para hoy. Donde sí, vale la pena de pronto también tocar el, el tema. Hablando de Sudamérica, eh, en la Conmebol, eh, la verdad es que donde sí hay un problema grave es eh, con la selección de, de Bolivia más que con la selección de Bolivia te diría que con el fútbol eh, de Bolivia porque hay unas demandas por eh, corrupción, la liga se suspendió, en fin mañana la acción arranca con el Paraguay contra Perú por ahí de las 4 de la tarde y a las 6 juega la selección de Argentina con Ecuador ya el viernes se completa la primera eh, la primera jornada con el Uruguay-Chile y el Brasil-Bolivia, pero bueno y el viernes hablaremos, obviamente, de, de ese partido. Así como de lo que pasó en el jueves por la tarde-noche en el Monumental con el Argentina contra, contra Venezuela. Y, por supuesto, lo, las expectativas que ha generado el debut de, de la nueva selección de Uruguay con Marcelo Bielsa, ¿no? que dejó fuera a Luis Suárez y hoy eh, Darwin Núñez, el delantero de Liverpool va a ser la cabeza del ataque de una selección a la que tengo muchas ganas de ver por este nuevo ciclo que arranca con, con Bielsa, ver cómo juegan ahora, el recambio que siempre será importante y que muchas selecciones les cuesta mucho trabajo, atentamente México, eh, a Bielsa no le tembló el pulso y dejó fuera un histórico, como tiene que ser, cuando no, cuando hay que ver más allá, cuando hay que planear a futuro, eh, pues, Vamos a vamos a ver cómo le va a esta selección de, de Uruguay con, con Bielsa y dejando a un histórico fuera. Sí, sí, por supuesto, hombre. Qué, qué difícil, ¿no? De
1: repente dejar... Que, por cierto, ahora que hablabas de históricos, leía que Diego Godín estuvo a nada de llegar a las Águilas del la América. Hubiera sido un bombazo, ¿no? Eh, ya traen ganas de algo así, ¿no? De Sergio Ramos, Godín... Pero pues todavía le alcanzó para, para andar por otros. ¿Dónde está jugando Diego Godín ahora? ¿En este, en la, en,
2: ¿Sigue en Europa? ¿Todavía está en, en el Atlético? Ya se me fue. No, 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 me parece que. Te, tengo que darte una pequeña actualización sobre el tema Godín. Y bueno, ya hace rato que se fue del Atlético de Madrid. Se fue a jugar a Vélez Sarfiel. A Vélez, ¿cierto? Y bueno, ya se retiró. ¿Ya se retiró Diego Godín? Sí, sí. Bueno. Se retiró hace unos, un par de meses. eh Vélez no le, no le fue muy muy bien. La verdad es que, bueno, ese Vélez también no está pasando por un buen momento. Y tampoco quiero que me preguntes cómo le fue el fin de semana, pero eh, no, no tuvo el, el mejor de los finales y él sabía que iba a estar un tiempo nada más para para retirarse. Y sí, leí la nota que, que antes de la Copa del Mundo pudo haber eh, jugado para el América. ¿no?
1: Hubiera estado buenísimo, ¿no? Un tipo como ese... En, en las islas del la América, este, si hubiera venido al MLS, ¿no? Ahí como Chiellini, que todavía sigue dando, este de qué hablar, vi las fotos de, de, de los hijos de Chiellini ahí con, con Leonel Messi, ahora que se enfrentaron en este partido allá en Los Ángeles, y este pues la luna de miel continúa para Leonel Messi, lo que platicamos el otro día, ahora va al, al, a la cancha, a la, a la segunda cancha de, de, del fútbol en Argentina. Y pues yo creo que su sueño sería pisar la ya Ya jugó en la bombonera, ¿no, Messi, con la selección? Sí, sí, y hace poco jugó. El, ya, cumplió, el ya, cumplió su sueño, de... ya cumplió su sueño, jugó en la, en la cancha más importante del fútbol argentino.
2: No, no, esta, esta charla creo que ya es un poco random porque ya la habíamos tenido hace unos meses, ¿no? Ok. Este, pero te, te diría que no, ese no es su sueño. Eh, por otro lado, bueno, sí, ya ha jugado varias veces con... Argentina en la Mugonera y hace poco en el homenaje a Riquelme también estuvo allí. Pero bueno, van a jugar en el estadio más grande de Argentina, en el, en el más bonito, en donde Argentina se coronó campeón del mundo, donde tiene todas las condiciones que reúne un estadio de primer mundo. Como es el, es el, el estadio
1: más grande del mundo porque nunca se llena, por eso,
2: ¿no? <risa> no, 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 estos chistes son como de los ochentas, ¿no? Eh, te lo voy a dejar pasar porque es tu cumpleaños, pero bueno. el viernes el viernes voy a estar cargando con todo. ¿Tu cumpleaños también es por estas fechas, no? No, 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 el mes de enero.
1: Ah, en enero. Entonces, ¿quién cumple? Hay alguien que también cumple en septiembre, pero bueno, ya lo vamos a averiguar. Vamos a ver. <risa> Regresamos con más. Aquí estamos en la Copa al Día. Ya estamos de regreso en la Copa al Día a través de la señal de Unánimo Deportes, un fuerte abrazo a toda la gente que nos está acompañando, pues listos para las eliminatorias este, sudamericanas que arrancan el día de mañana, como decía eh, Hugo. Oye, Hugo, eh, ¿qué onda con lo del Chucky Lozano? Este, ah, mira, ya se, ya se sumó con nosotros, Manu, a ti. ¿Qué pasó, mi mano? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué onda, Beto, Hugo? ¿Cómo están? Saludo a todos los amigos de, de la Copa al Día. ¿Cómo andan? Aquí, pues dándole a lo de la Copa Sudamericana, pero le decía a Hugo, ¿cómo, cómo está ese tema? Este, Hugo, cuéntanos.
2: Pues mira, vamos a, vamos a escuchar a, a Chucky Lozano, que es uno de los audios que tenemos para hoy. Hablando sobre, ¿cómo estás Manu? Por cierto, un, un gusto saludarte. Eh, ¿Cómo estás? Todo bien. Eh, sobre este tema que además siempre me llama la atención eh, del, del mundo del fútbol, ¿no? Entiendo que a veces hay que ser políticamente correctos. Pero había situaciones que eran muy evidentes en la relación jugadores-entrenador, ¿no? Que hoy te salga a decir que no conectaron con el entrenador, no sé cómo tomarlo. Vamos a escucharlo y platicamos después lo que dijo el Chucky Lozano.
3: El 100% siempre. Pero bueno, sí, como dices, eh, yo creo que ahí en ese momento se juntaron muchas cosas, tanto como el entrenador y algunos jugadores, que no estábamos conectados y no estaban al 100% muchos. Entonces, ni tanto el, el cuerpo técnico ni, ni los jugadores. Y creo que eso se, se juntó y, y explotó ahí en el Mundial. Entonces, pues yo creo que fueron muchas cosas que no, no estaban bien. Bueno, para mí yo creo que es algo, algo muy importante tener a un técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos, sobre cómo se maneja el fútbol, cómo se manejan los jugadores, cómo, todo. Yo creo que eso, eso es muy importante para la selección. Y bueno, yo creo que tiene el hambre, las ganas de, de hacer algo importante y eso lo transmite, ¿no? Y creo que eso falta un poco en, en, en la selección. O sea, sí es muy complicado para, para un futbolista mexicano venir a Europa porque el, pues, eh, ser honesto es que el, el futbolista mexicano no tiene este tanta vitrina en, en, en el fútbol europeo eh, no nos valoran como, como tiene que ser y la verdad que hay mucho mucho racismo mucho mucha envidia que, que eso yo creo que para todos los futbolistas mexicanos es más complicado ¿no? que o sea yo estoy muy agradecido con Napoli fue una experiencia muy bonita gracias a Dios pudimos lograr el campeonato que, que, que creo que era muy importante para el club y para la ciudad pero bueno este creo que fueron circunstancias y, y, y pues hay cosas que a veces uno no, no puede controlar, no están en, en las manos y pues bueno este surgieron algunas cosas que no 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 quedamos de acuerdo entre el club y yo llegar a un acuerdo en, en, en lo laboral y yo creo que fue Nada más, pero todo lo demás creo que quedamos muy bien, todos quedamos contentos, todos quedamos felices. y Yo creo que en muchas circunstancias, creo que eh, fue pues el cariño que me tiene la gente, el, cari el cariño que me tiene el club. Creo que una pieza clave que para que yo pudiera regresar fue Marcel, el, el encargado del equipo. Y bueno, también la familia, ¿no? La familia quería un cambio. Eh, creo que aquí vivimos experiencias muy bonitas y nos encantó el, el país, la ciudad. Y yo creo que por eso las instancias se juntaron para que yo regresara y la verdad que, que fue una buen, muy buena decisión.
1: Pues ahí está la voz del Chucky Lozano, que regresa al, al, al cuadro del PCB. A mí me parece, no sé qué opinan ustedes, este... Pues no te voy a decir que un retroceso, ¿verdad? Porque se mantiene el fútbol de Europa. Me decían el otro día eh, gente cercana al Chucky que sí estuvo cerca de, de poder llegar al, al fútbol de los Estados Unidos. No quiero, ya me he platicado muchas veces con Dani, este, Hugo, Manu. Eh, la señora es la que toma mucho, mucho protagonismo en el tema de las decisiones y me decían que, que estaba muy contenta ahí en el PCB vivía en una privada de 30 casitas, este del entrenamiento a la casa y de la casa de entrenamiento. Entonces, yo creo que la señora este influyó mucho para que regresara al conjunto de Napoli. Es un digo, para el PCB, ¿es un retroceso para ustedes, Hugo Manu?
4: Yo creo que sí pero, es eh, descender un poco, ¿no? De, de la liga italiana a la liga holandesa, y del es campeón de Italia a un equipo que, que no va a jugar o que bueno, está por jugar la, la Champions League, pero pero entiendo que es su lugar. Entiendo que es donde mejor se desempeñó. Así que, bueno, tiene una gran oportunidad para, para volver a, recuper, a recuperar su nivel en, en una plaza que ya conoce, que lo, lo dijo muy bien, la gente me quiere, el equipo me quiere, aquí me siento bien. Así que, bueno, Chucky creo que tiene una muy buena oportunidad que me parece puede ser la última. A ver, si el Chucky sigue sin ponerse las pilas y si sigue sufriendo con, con esta irregularidad que tuvo en el último año en el, en el Napoli, me parece que puede ser su última oportunidad. ¿Por qué? Porque además va cedido al PCB, ni siquiera va eh, comprado, va, va a préstamo. Entonces, si no, si no se acomoda en el pcb y hace válida la opción de compra, entonces sí, podría ser su última oportunidad en el viejo continente. Sí,
2: yo, yo también creo que, que no, no llega como la gran figura que se fue, ¿no? Si llega con el cartel de campeón, que es algo que ya había conseguido en, en Holanda, y bueno, además llega con otra responsabilidad, porque él se va del equipo como campeón, como uno de los jugadores más importantes, quizá como uno de los ídolos, y hoy llega a reforzar un equipo que necesita otra vez ser campeón, ¿no? Eh, no pasaba por su mejor momento, pero también es verdad que no pasaba por su mejor momento porque estaba peleado con medio mundo, ¿no? Con la directiva, con el entrenador, con algunos compañeros. Lo que dijo ahí fue un poco claro, ¿no? De, de, de cómo... cómo se sintió él en Italia, y me parece que también es una frase muy, muy mexicana, eh, pero cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Y me parece que trasladó muy bien, o ma maquillando un poco, quiero decir, el, lo, que, lo que él sintió en Italia, ¿no? No estuvo nunca muy a gusto, a nivel familiar, bueno, no ahí no, no quisiera meterme demasiado, pero, pero como dice Beto, se sabe que, que, que también fueron un factor importante sus decisiones, ¿no? Eh, entonces vamos a ver ahora Cómo le van a hablar Una ciudad que ya conocen Donde ya tenían cierto arraigo Yo creo que puede encontrar otra vez su nivel eh, Sin embargo hoy Insisto, vuelve con otro rol Ya de referente De dar un poco más que el resto del plantel Llegó como refuerzo y como solución A, a muchas cosas ¿no? no no, solamente como para Para hacer montón en un plantel no. Él llega para otra cosa Para marcar diferencia Así que vamos a ver si está en ese nivel, si puede ayudar al PSB para volver a ser campeón, ¿no? Sí, pues ya tendrá que tomar la batuta, ¿no? Ahí junto con Luke de
1: Jong como la cara de, de, de este conjunto de, del PCB, que pues no la va a tener fácil, eh. Ahí, acuérdate que el Feyenoord es el, el campeón y el equipo que, que está haciendo bien las cosas. Entonces, vamos a ver ahí a, al Chucky Lozano. Yo estoy de acuerdo con Manu, es la última llamada, y creo que tendría que aprovechar este al máximo esta oportunidad. Eh, no, no, no me parece que sea fuera de lugar, es que Hugo si hubiera dicho estas cosas de Martino en su momento, la bronca que se mete
2: ¿eh? a ver, sí, pero también eh, se por todos lados, no porque también habló de los jugadores dijo que no todos estaban eh, en su mejor momento, que no todos conectaron, que algunos no rindieron no medio que
0: pero no, pues tú palo, lo incluido a,
2: también, ¿no? ¿no? sí, claro, yo creo que también él fue de los que se borró en la Copa del Mundo, ¿no? Y la lista es larga, ¿no? Podían Podríamos nombrar a, a varios, ¿no? Que, que creo que es más mucho fácil
4: nombrar a los que sí destacaron que, que a los que no.
2: Y, y a los que no jugaron, que debieron, ¿no? <ríe> Sobre todo. Pero bueno, la verdad es que es, a mí me parece que fuera de tiempo. No sé si fuera de lugar, pero sí fuera de tiempo, ¿no? Pues, pues es
1: que igual ya, o sea, en su momento no hubiera sido prudente, ¿no? no o sea, yo no creo que se le haya ocurrido. A alguien le preguntó y, y, y se tocó el, el tema de Martino, digo, es este, eh, mejor que nos enteremos, ¿no? Como te acuerdas que Hugo dijo, en su momento hablaré de lo que pasó con Mejía Barón y pues ya cuántos años pasaron y, y no sabemos cuál es la, la
2: realidad de aquella este, épica. Pero todos, saben cuál, pero todos saben cuál es la verdadera historia, ¿no?
4: Ah, yo quiero pensar que, que el Chucky, o si dice esto ahora en público, quiero pensar que quizá lo charló con Martino en privado, ¿no? En su momento.
2: No, nah, no lo creo, ¿eh? No, no lo creo. creo. Tiene menos no, no, malo no, no. si ¿Sí está fuera de lugar. Con, conociendo un poco a Chucky y cómo es en la interna de un plantel, que Beto lo sabe muy bien, eh, ¿Sí? yo creo que esta se la guardó en algún momento, igual que Héctor Herrera. O sea, que
4: entonces, yo creo que sí está fuera de tiempo.
2: Me llama la de atención de que Héctor Herrera y Chucky Lozano siempre dicen que nunca ven en redes sociales, pero están enterados de todo, ¿no? Pues uh, yo creo que Son sí. Buenos, la que... Sal, salieron buenos para quejarse.
1: La, la que maneja las cuentas es la señora. Ahí este me sigue ahí en, en Twitter y alguna vez le escribí y me dice, ay, no, perdón, soy su esposa. Entonces este es la que maneja ahí las redes sociales de, del Chucky Lozano. Pero bueno, eh, espero que sea eh, una buena temporada. Para mí es mejor estar ahí que, que haber venido a, a la MLS y, o a la Liga MX. Todavía es mantenerse en el fútbol elite. Porque se nos están acabando, ¿no? Los futbolistas en el viejo continente y el Tecatito está con el equipo de Rayados de Monterrey. Entonces, sí está está complicado. Por lo menos, qué bueno que intentó este, quedarse un tiempo más. Eh, a ver, sus pronósticos para el Paraguay-Perú ya es este mañana. Colombia, Venezuela y Argentina-Ecuador. ¿Cuáles llama más la atención de, de los partidos de, del día de mañana? Yo, hay que ver a Colombia, ¿eh?
2: ¿Sí? Con Paraguay tengo mis dudas. Eh, hay mucha expectativa por ver a Almirón. No es el mismo Almirón de hace dos años. Este jugador cada vez crece más, es fundamental para el Newcastle y hay que verlo con, con Paraguay, pero pues obviamente roba atención el partido del campeón del mundo, ¿no? Sí. ¿A ti, Manu? Eh, quiero ver a la selección peruana con, con,
4: Juan, con Juan Reynoso. Ha sido criticado por por modificar un poco el Sistema, que venían trabajando con Ricardo Gareca y bueno, obviamente eh, lo de Argentina, no que mañana oficialmente arranca la defensa de su título del mundo en, en la cancha del Monumental frente a Ecuador, que no va a ser nada fácil ¿eh? y que en Enero Valencia tiene a un jugador que está haciendo una gran copa libertadores con el Inter de Porto Alegre y que, y que lo conoces perfectamente bien, Beto, es un demonio dentro del área. Y Caicedo, eh, ¿no? Caicedo, eso, por
2: supuesto. Y Caicedo, que también... Está pasando por un gran momento. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Empieza. Ahorita la gente de Bolivia
1: debería de enmarcar la, la, la tabla de posiciones porque lo ponen en segundo lugar por debajo de Argentina.
2: <risa> Entonces, hoy,
1: hoy hoy es día no, para no, que... No, no, no.
2: Lo, lo que está pasando en el fútbol boliviano es... Ah, eso está buena. ¿eh? Grotesco. Ayer se revelaron unos audios en donde un silbante habla con el presidente de un equipo... En donde el presidente del equipo le pide que por lo menos haya cinco goles en el partido. Y textualmente lo cito, dice: No, no, no me importa que nos cobres un penal o dos o hasta tres. Los jugadores ya saben, ¿eh? No importa, pero tiene que haber cinco goles en el partido. No manches. Complicadísimo, ¿eh? complicadísimo lo que está pasando en Bolivia. Qué cosa tan delicada. Bueno,
1: vámonos a la pausa, vámonos a la pausa y regresamos con más aquí, vamos a leer los llamados. Eh, quiero mandar un saludo una vez más a, a mi prima Elia Segura Landa, que está así, es, es el nombre oficial, y digo, ¿por qué oficial? Para mí es mi, mi, mi prima Lili. Eh, ya te he contado, Hugo, de, de ella, ¿no? Es un, un caso muy curioso que, que siempre me ha llamado la atención. Eh, su papá, mi tío Héctor, fue el primer este, mexicano que fue a un equipo en Europa. Eh, con el Inter de Milán no se quedó con él, pero sí hizo una pretemporada y son cinco hermanos, mis primos Héctor, este, Toño, Mauricio y, y Pedro, y lo más curioso es que la que triunfó en el fútbol es Lili. Ella desarrolló estudió pedagogía y estu eh, de desarrolló la Escuela Nacional de Directores Técnicos de Endit de chiquito. Pues yo iba, me, me, me salía de la escuela y me invitaba ahí al centro de capacitación de los más bonitos recuerdos que, que tengo. Eso explica muchas cosas. Sí, sí, sí. Y ahí con, con Hugo Sánchez, este, tuve la oportunidad, me llevó a conocer a Hugo Sánchez. Ahí tengo esa, esa foto. Es uno de los este, recuerdos invaluables que tengo. Pude platicar con él. Y puse eh, en sus el nacimiento de sus hijos, este, siempre estaban ahí las flores de de este, ay, ¿cómo se llamaba el, se me fue el nombre de, de Fernando Quirarte, de toda esa, este, Alfredo Tena, siempre esa generación de técnicos, este, tomó ahí el, el curso de eh, Lendit, y lo que son las cosas, yo me hubiera aventurado a hacer Lendit, pero mi tío me dijo, no, no te metas tú a eso, tú tienes que ser comunicador y no distraerte, tú tienes que informar, no andar entendiendo cosas. ¿Cuántos
2: para... descensos tendrías ahora en tu currículum ahora, ¿eh?
1: Sí. bueno, si Fentanes <risa> llegó al Necaxa yo hubiéramos armado un, un cuerpo técnico con nosotros, Pero yo me bueno. voy de ¿eh? <risa> sí, 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 vámonos vámonos a la pausa, Lili, un fuerte abrazo te quiero mucho y me da mucho gusto que nos estés escuchando regresamos eh, a la Copa al Día <risa>
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Estamos de regreso en la Copa al Día. Ya me están aquí tundiendo en redes sociales. ¿Por qué hablo este, de esa manera de, del señor Fentanes? No, hombre, fue un
2: comentario nada más así este, de broma, chusco. Pero yo, yo, que... he tenido, yo, yo tuve la posibilidad de, de conocerlo. En algún momento comentaba partidos para una estación de Toluca. Él también él, él analizaba los partidos de Toluca. Ahí pude conocerlo y es una gran persona. Él tengo buenos recuerdos de él. Me trató bastante bien. Me enseñó algunas cosas, justo lo que te decía hace rato de interpretar el juego y, y cómo, cómo entender ciertas cosas que evidentemente necesitas ver desde la cancha. Eh, y así que no creo que nos escu esté escuchando, pero igual le, le mando un saludo. Y, y al menos en esa etapa, te hablo hace más de 10 años, eh, el tiempo que estuve por allá eh, me trató bastante bien. Eduardo Fentanes, yo me
1: acuerdo de él en el Puebla, no que fue su, creo que su primera oportunidad. Y pues, híjole, qué difícil, ¿no? Con un Ecaxa que... Está en su centenario, Manu, pero pues la verdad es que después de ese maravilloso equipo de los 90s, este, pues, se convirtió en un equipo gris. Eh, esa ida esa a Aguascalientes no, 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 no fue todo lo, lo exitosa que hubiera querido, ¿no? La, la afición de los Rayos del Necaxa. Pues sí,
4: fue un equipo que se diluyó, ¿no? Parece, después de, de aquella final que pierden en el 2002 ante la América. Y después de ahí, pues, la verdad, viene la, la mudanza a Aguascalientes y no han vuelto a destacar. Por ahí tuvieron alguna participación medianamente destacada en Copa Libertadores, que llegaron a cuartos de final, pero, pero no, nada. ¿No ganaron
2: una Copa MX hace hace un tiempo? ¿No se la ganaron a Toluca? al Toluca, al Toluca, sí. Sí, ¿verdad? Cero. Ese fue su último título. Sí, sí. Y, y dos descensos se comieron, ¿no? También. Claro, cuando había descensos en México, porque hoy... <risa> ¿No? Sí, <risa> sí se, se fueron
4: con un gol del Tan Ortiz, justamente, regresan al siguiente año y al siguiente año se vuelven a ir.
1: Sí, 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 sí. pero era un equipo, digo, mi papá le, 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 le iba al Lecaxa, íbamos ahí a sentarnos en la porra con Julio Sotelo, que era el, el aficionado número uno de los rayos del Lecaxa, usaba un, un sombrero este blanco y ahí organizaba... <risa> a los tres aficionados que íbamos a los partidos. Eso te, iba lo a decir.
2: Eso te iba a decir. Yo después del Mundial del 86 fui con un tío y un, y un primo de la cancha a ver un, escuchen esto, un potosino contra Necaxa. Wow. Creo que éramos 10 personas. No, de verdad, el estadio me, me parecía enorme.
1: En la tribuna, ¿no? Alrededor. <risa> sí, sí, bueno, sí. pues eh, decía, le hacían bromas a mi papá. ¿Sabes quién iba a los partidos? y Conocimos Jorge Ortiz de Pinedo, era uno de los recalcitrantes aficionados de Necaxa, y mi papá trabajaba en un banco, entonces este, mandaba a, a, a traer unas tortas, eh, 15, 20 tortas muy buenas, de una, de una cantina muy famosa, que, tortas enormes, y, este, y les decía a los empleados, les decía, oigan, vamos al fútbol, y les contaba su boleto a 15 vatos ahí para que le echaran porras al, al Necaxa, precisamente ahora que saludé a Lili, su, su esposo, Joel, que también le mandó un fuerte abrazo, era eh, segundo portero ahí con, con el Necaxa, entonces ahí le organizaban las porras cuando salía a la banca pero, pues sí, le hacía muchas burlas a mi papá, que era la afición más decente porque todos se saludan de mano y que estaba prohibido ir de zapatos al azteca, había que ir de tenis porque si no con las pisadas los jugadores se distraen
2: cuando van llegando los aficionados <risa> qué época eh, sí bueno. esto. y ahora Necaxa, bueno, que yo te, te lo decía el otro día, ¿no? uno entiende que cuando un equipo cumple 100 años, o al menos es la lógica que uno ve en todas partes, tendría que armarse un buen proyecto, pero este Necaxa no no, no empezó bien, tiene ratos sin destacar, ojalá que la llegada de Fentanes por lo menos estabilice un poco el barco, porque tampoco va a ser fácil para él, ¿no?
1: Oye, pero ¿quiénes son los dueños del Necaxa? ¿No es este Balongorio y este ese grupo que organizaron ahí para meterle plata al, al fútbol? O, o sea, no, ¿no tuvo éxito entonces? Nosotros
2: bueno, Chile también andaba por ahí, ¿no? Sí, bueno, yo, yo más bien creo que es como hasta, eh, hacer un poco el, la, la bueno, parte. Cuatro dólares, por lo menos le metió cuatro, cuatro euros. Sí, la parte mediática, ¿no? Como para estar. Sí. Para lo que hoy se, se hace mucho, ¿no? Generar tendencia, este, ser trending, ¿no? En, en redes sociales. este, Esas cosas que, bueno, al final, si no las sabes utilizar, en la cancha sobre todo, pues no te sirven de mucho, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Digo, sé que la familia Tinajero es la que estaba ahí metida, pero sí, de, o sea, Osil y Eva Longoria eran de un basquetbolista también, este, de, de la NBA, estaban ahí, era un grupo que, que le metieron dinero, creo que tiene el 50%, o sea, la familia Tinajero y, y ellos tienen un porcentaje, pero, digo, si sí, sí es gente visionaria y que trae plata, pues, era para que el Necaxo fuera otra cosa, pero la verdad es que el está muy bonito, pero, pero se, se volvió un equipo gris, o sea, Atrás quedaron esas épocas buenísimas. Nicolás Navarro, el portero que menos goles recibía, este, el Beto García, Pena, Ambriz, qué equipazo, el Cheme Gareda, me acuerdo de ese bate en la def Claro, no, estoy, estoy yendo con de, 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 de menos para, para más. No, no, <risa> claro. Aguinaga, este, Ivo Basay, qué jugador era Ivo Basay, estuvo A lo mejor el, el Manu no se acuerda, pero qué delantero era Ivo Basay, eh? terrible. Yo me acuerdo del ratón, Zárate.
2: Sí, bueno, también Zárate, ¿no? Tuvo tuvo su momento. Basay, por supuesto que con Basay tuvieron una gran época, ¿no? Un delantero rapidísimo. La gente que lo suele igual, la, la que tiene ya de más de 40, no debe recordarlo con mucho gusto. Pero era un buen equipo ese, ¿no? Eh, que sí, lo empezó sí. a trabajar Roberto Zaporiti. Y luego con Zaporiti tuvo dos o tres campañas muy buenas. ¿Sí? Llega, el equipo era un espectáculo, la verdad llega Manuel Apuente el equipo no era ya tan espectacular pero le encontró la forma a jugar defensivamente y, y cuando atacaba eh, le pintaba la cara a cualquiera, ¿no? entonces eh, era un equipo muy, muy bien armado con buenos jugadores, le ganan una final a las Chivas todavía con algunos jugadores de esa, de esa buena generación pero ya con Raúl Arias ya con Raúl Arias, sí, eh, el día que Luis García no quiso correr el penal lo, lo falla Coyote eh, y que dicen esto ya es hablar de hace mucho tiempo que había un planchazo que hoy con el VAR eh, el Chepo de la Torre hubiera terminado expulsado, un planchazo al principio del partido sobre Ramón Ramírez, que hoy con el bar le hubiera costado la roja, pero bueno son de otras épocas eh, y este Necaxa no, no, no camina y
4: eh, pero te repito. no hay tan atrás en el tiempo en Necaxa, este Necaxa el actual, tenía más o menos un modelo que le funcionaba que era comprar jugadores baratos, los hacía rendir en caso de Edson Puch, Carlos González Brian Fernández eh, hay algún otro que se me está olvidando pero es que ese, menos... ese
2: equipo mano ese equipo que estás, del que estás hablando es el que justamente decíamos hace un rato ¿no? que fue el que ganó la Copa sí y, y ahí sí, o se sea, acabó la fórmula goles,
4: ¿no? y ya los vendían mucho más caros otros equipos y llegaba otro nuevo que también rendía
2: sí, aunque ahí se les acabó el, la fórmula y hoy la verdad es que el equipo no, no camina, ¿no?
1: No, no. Si, si me preguntas quién fue en el Necaxa, la neta es que no, no, ni me acuerdo. Es este, Dejó de ser un equipo... Eh, hay mucha afición de, de Necaxa. O sea, ese equipo de los noventas generó muchos aficionados chavos que, digo, a mí me toca aquí en Pachuca. Cuando, cuando viene el Necaxa, viene muchísima gente de, de Ciudad de México y de otros lados. O sea, sí, sí generó afición, pero pues, el equipo se nos volvió gris. A ver cómo le va a Fentanes. Ojalá que tenga... Éxito y pues, que, le, que le vaya bien a la gente de Aguascalientes. Creo que fue un error ¿eh? moverse de, de, de la Ciudad de México, aunque pues también era el, el, el equipo, el patito feo, ¿no? En la capital, digo, con Cruz Azul, América. Imagínense la bronca que sería donde jugarían ahorita
2: todos los equipos en el Estadio Azteca, ¿no? Bueno, en algún momento fue así, ¿no? En algún momento jugó Atlante, Nejaxa, América, Cruz Azul, ¿no? ¿Cómo se organizaban para los de sí,
1: pues sí. semana ya no me acuerdo Bueno, no, creo que en, en esa época el Cruz estaba en el
2: Estadio Azul, ¿no? No, no, no hubo una época en la que jugaron todos ahí ¿Todos? Los 80 jugaron todos, sí, claro No,
4: pero el Atlante estaba en, en el Azul Ah, sí, el Atlante estaba en el Azul Pero ah, pero a
2: principios de, de, de los 80 hasta entradita, del ya final de los 80 Fue cuando el Azul se muda al, al Estadio de, la ciudad de los Deportes, ¿no? Pero hubo un momento en el que jugaban todos allí. Por eso había oh, partidos desde los viernes, ¿no? Había, América sí. jugaba los viernes en la noche. Tú te debes muy bien de eso, Be? tú era cuando eras fanático del América. El América jugaba los viernes, claro, yo aprendí a manejar ahí en la cancha del Estadio Azteca porque mi primo
1: Héctor, digo, ahí se me juntó la familia, hermano de, 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 de Lili, este, jugaba con las reservas del América, con el monito Rodríguez, entonces llegábamos ahí desde temprano con mis primos y ahí me enseñaron a manejar en un bochito, este, porque pues estaba vacío, era el torneo, el, el torneo ese nacional de reservas, entonces, sí, sí. este, Ahí se se, se se jugaba previo a los partidos. Este torneo no, no, no debió desaparecer porque eran cuando los, los jóvenes jugaban este antes, en el preliminar, te, te abrían el estadio y podías ir a ver los partidos. Pero bueno, vamos a la pausa. Aquí ya nos alargamos. Estamos en la recta final de la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Aquí estamos de regreso en la recta final de la Copa al Día, Hugo Carrillo, hermano tiene Topérez Landa. En este miércoles, ya estamos de regreso en miércoles aquí para que nos acompañen. Ya voy a leer este, los mensajes de, de la gente que nos está acompañando. Y sobre todo, ah, ya me vinieron a poner un, un, un pastel de la América. ¡Qué horror! Eh, Valedor Hugo Carrión. ¿Por y... qué no? Te agradece el detalle. Sí, pero como de la América. Valedor, Hugo Carrión, y el buen mano a ti, qué gusto escucharlos juntos. Eh, junto al mil camisetas y cumpleañero Beto Pérez Landa, al cual le mando un abrazo y mis mejores deseos por su cumpleaños, aquí el pastel del equipo de su corazón, gusto escucharlos a los tres, ojalá que se quede oye, no, un gusto Carlitos, pero el equipo de mi corazón es el equipo de México los tuzos del Pachuca, me hubieras mandado un pastelito del Pachuca, eso sí ¿no? bueno
2: yo, yo creo que el de la América, igual
1: se agradece, se agradece, pero no, yo, yo no soy... Tú un... agradece el detalle. Totalmente eso. Y, y, el, y fíjate que la última vez que fui al estadio ya me sentí menos mal. este Invité al, al doctor que, que estuvo ahí con nosotros en el hospital. Es este de... Era, encontró el camino del bien como tu servilleta, este aficionado del Guadalajara, pero dice que desde que llegó a Pachuca le tocó este, el ¿Y ¿Qué campanario. le pasó? Su hijo, su hijo, este, emocionadísimo, un, chama, un chavito de cinco años. Entonces llegaron con las playeras, las camisetas, todo ahí, el outfit del Pachuca, y, y me contaba eso, ¿no? Pues que le iba a las Chivas, pero pues que hace cinco años, este, que, que, que no veía una con el Guadalajara y llegó a Pachuca y encontró el camino del bien, así que yo también este, no, no me siento mal de que me estén diciendo que cambié de equipo, ¿eh?
2: Se vale. Bueno, ¿qué te puedo decir?
1: A ver, vamos a escuchar a, al señor Igaragorri, que tiene ahí, creo que, alguna noticia en cuanto a Guadalajara, que, que hemos hablado hoy de, de Guadalajara, hasta una torta ahogada ya se me antojó hoy este, para cumpleaños, pero aquí en Pachuca no hay, le voy a tener que pegar los pastes, este, reveló un poco de los equipos que van a andar allá en la Perla Tapatía, vamos a escuchar a, al presidente de Grupo Orleí. Mira la selección
0: en futuro. Yo creo que la selección tiene, la federación tiene grandes instalaciones. Tanto la liga como la federación tiene grandes instalaciones y a los clubes lo que nos toca es desde nuestra trinchera poder colaborar en esta formación, en esta educación y en esta generación de infraestructura. Entonces claro que esto seguramente suma y sumará también de cara a la sede que Guadalajara será en el 2026 porque te aseguro que aquí tendremos no menos de dos selecciones eh, disfrutando de este, de este gran lugar. Pero si quieres, sigamos sí, el recorrido. Ay,
1: ay, ay. Ándale, ahí está el señor Orlegui, este, ya ventilando que vamos a tener dos elecciones en, en, en Guadalajara. Eh, Brasil seguro, seguramente será una de ellas, ¿no? Imagínate, Neymar. Pero me ahí. imagino
4: que, que se refiere a dos
1: grupos, ¿no? Mm, sí, claro, porque digo, dos elecciones, ¿no? Pues va, va a haber cuatro. Será un partido nada más. <risa> Yo creo que sí,
2: este. Sí, sí. Se equivocó, ¿no? pero... Pu puede ser. Mira, la verdad es que todavía falta mucho para revelar cómo va a quedar el... el desarrollo de... sobre todo los partidos que van a jugar acá, ¿no? Yo pienso que puede ser sí. dos grupos. Y evidentemente uno de ellos es... es el que encabezará Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Es Que
1: los brasileños se la pasan padrísimo allá en Guadalajara. Oye, ¿qué onda con el... con el... Jimmy Lozano que... Eh, veo las notas de que tolerancia cero, que no va a permitir indisciplinas en la selección, y pues este, creo que eh, puso el caso de, del Chicharito como ejemplo. Entonces, ¿qué? También, entonces, Chicharito ya nomás en selección,
2: ya también lo va a limpiar no, pero, es, eh. pero todavía lo quieres después de. Eh, además, ni siquiera puede jugar ahora. Bueno, pues eso sí es cierto, pero. Está lesionado. Eh,
1: sí, 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 está lesionado Javier Chicharito Hernández, pero. El que sí le abrió la puerta fue a Carlos Vela. Sí. Pero no creo. Eh, ah, ese, pero... ese tema ya está muy, muy gastado, ¿no? ¿no? No le interesa venir a la selección mexicana, pero sí, a mí me pareció este, eh, penoso que pusieran al chicharito como ejemplo eh, de parte de, de Jaime Lozano con el tema de las indisciplinas. Digo, él
2: fue el que, el que pagó los platos rotos, pero no fue el único, ¿eh? Que la que la regó. Y no, pero ah, más allá no, de, no, del pero... tema de chicharito, yo si quisiera ver. Juan, eh, Cuánta fuerza tiene Jaime Lozano en ese sentido, ¿no? Para no dejarse presionar ante una posible indisciplina que las va a haber, ¿no? Todavía hay muchos jugadores de ese grupo, esta selección, y cuando surja algún tema que demande disciplina ejemplar, quiero ver si los la gente de la Federación lo apoya, ¿no? Porque, bueno si es una figura la que comete cierta falta y los entrenadores exigen que esa figura esté vamos a ver qué es lo que puede más ¿no?
4: Y hablando de esa generación y de indisciplinas yo no entiendo por ejemplo qué tiene que hacer en esta gira Héctor Herrera en la selección
1: Pues sí a mí también me llamó la atención que lo que lo convocaran eh no tenía nada que hacer pero pues hasta Julián Quiñones anda por ahí como el otro día ¿no? Sí, ni mexicano es todavía. Ni todavía es ni mexicano ya está ahí participando de, de la concentración de, de la selección mexicana. Oigan, qué bonito es ver este contento al mejor futbolista del mundo eh, y, y pone ahí en sus redes sociales el buen Cristiano Ronaldo que está motivadísimo a tope, feliz de estar en casa y listo para los dos partidos que tiene la selección de Portugal. ¿Con quién juega Portugal, eh? No, digo, es este camino a la Euro y pues tiene tiene muchas ganas eh, de estar en, en la Euro con su selección. Bueno, es que Cristiano Ronaldo es un animal competitivo,
4: ¿no? Casi 40 años, el tipo sigue entrenándose al máximo, sigue haciendo goles ahora en, en Arabia, le, le costó un poco adaptarse, ¿no? El, el, la media temporada que jugó el año pasado, pero ya con una pretemporada bien hecha, se le había cruzado el Mundial también, pero eh, con una pretemporada bien hecha y entrando desde cero con el equipo, hace una diferencia notable, ¿no? A pesar de su edad. Sigue siendo un portento físico y futbolístico.
2: Sí, sí. Juegan contra Eslovaquia. Eh, no creo que tenga ningún inconveniente la selección de, de Portugal. Eh, aunque bueno, vamos a ver este camino al euro. Cómo se va presentando para diferentes equipos. Entre ellos justamente la selección de Portugal. Que como están las cosas. Yo creo que un triunfo lo puede acercar más a la clasificación. Arrancó de forma perfecta. Los primeros cuatro partidos los ganó. Entonces... No creo que tenga ningún inconveniente para esta nueva fecha FIFA, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pues no, 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 Son partidos de trámite, pero se le ve contento, está motivado, tiene ganas. Entonces, este, lo, lo, lo que decíamos en su momento y en Camino al Fútbol, lo último que les quede de, de, de aire en el tanque de la gasolina, pues hay, que, hay que disfrutarlo. Oye, aquí me están diciendo que si no estoy orgulloso por los americanistas este, que fueron convocados a selección... Bueno, pues se se despachó con la cuchara grande, ¿no? Este eh, Luis Malagón, el portero Kevin Álvarez, que ese es más tuso que americanista todavía y Julián Quiñones, ¿no? Son los tres que aparecen ahí en, en selección y hay una lista ahí de un montón de chavos que también están en las en las inferiores del de la América. Eso sí están aportando, eh, no como el rebaño. Pero el rebaño es que no. cuatro, Roberto.
2: Eso te iba a decir, no, tampoco podemos hacer un lado ¿Cuántos son? ¿No? Son cuatro o sea, La América dejar. tiene
4: tres Bueno, tres y uno de ellos es todavía no mexicano Los chivas tiene cuatro Elegibles sí,
2: sí, El enfoque que le querías dar es que esos cuatro no, no están en el mejor momento Como estaban el año pasado O hace un par de meses Eso te lo... En eso estoy de acuerdo, no están en el mejor momento Pero son mayoría
1: Sí, 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 sí pues Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana, ya platicaremos el viernes, tiene partido este, de trámite, moletur para, para esta nueva gestión. Ese ver, de Australia
4: te... va a estar bueno Betón. no sé qué tanto de trámite sea
1: Sí, ¿te parece? A ver, dime el nombre de un jugador australiano No, bueno, <risa> pero verlos cómo jugaron en el Mundial Estuvieron <risa> a nada de empatar a la Argentina en octavo. Bueno, eso sí, eso es cierto Pero bueno, pues ya nos estamos despidiendo nos llegó la, la hora de, de decir adiós, Hugo se va a quedar un rato más aquí con Ricardo Mayor y con Eli Patiño, ahí me, ahí me los saludas y nos Quédense. encontramos el próximo viernes
2: <risa> un abrazo
1: venga, Hugo Carrión, Manu, hasta la próxima Beto, muchas gracias y un abrazo enorme por tu cumple eso, la copa al
4: día